0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 17. April 2023. Was heute wichtig ist, wo bleibt die Baubazooka? Die Baubranche schlägt laut Alarm, die Ampel aber macht lieber Ankündigungen, statt zu regieren. Geschrieben von Politikredakteurin Annika Leister und am Mikrofon bin heute ich, Eileen Fruziner. Diese Woche startet unangenehm für eine Ministerin der Bundesregierung. Und sie dürfte ebenso schlecht für sie enden. Denn heute stellt das Pestel-Institut eine Studie zur Wohnungsnot und den Folgen der hohen Mieten für die Generation 60 plus vor. Eine mächtige Gruppe, gerade auch an der Wahlurne. Das Institut schlug schon vorab Alarm. Seniorenwohnungen seien Mangelware Nummer eins. Deutschland steuere auf eine graue Wohnungsnot zu. Wenn nicht rasch gehandelt werde, drohe dem Land endgültig ein Desaster beim Wohnen. Nicht weniger düster fallen die Ankündigungen für den Wohnungsbautag am Donnerstag aus, dem jährlichen Spitzentreffen der Baubranche. Der Wohnungsmarkt insgesamt sei am Ende. Der Wohnungsbau stehe an einem Kipppunkt, heißt es da. Die Ankündigungen klingen apokalyptisch und sind nicht übertrieben. Die Ampelregierung und allen voran Bauministerin Klara Geiwitz, SPD, bringt das in Bedrängnis. Denn die Experten lenken mit ihren Analysen das Scheinwerferlicht auf das größte Versprechen, das die Regierung immer wieder vollmundig gegeben hat. 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Die Zahlen sind im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Das Bauministerium unter Geiwitz wurde eigens für dieses Ziel neu gegründet. Ressourcen umverteilt, die Trommel laut geschlagen. Volle Power, so das Signal. Der Bau bezahlbarer Wohnungen hat für uns allerhöchste Priorität. Die Ziele aber wurden im vergangenen Jahr weit verfehlt. Das große Versprechen bereits gebrochen. Schätzungsweise nur 280.000 Wohnungen wurden 2022 neu gebaut. Für dieses Jahr fallen die Prognosen noch schlechter aus. Statt Neubau-Turbo ist neubau stopp angesagt. Reihenweise werden zurzeit geplante Bauprojekte auf Eis gelegt. Es trifft Privatleute wie große Gesellschaften gleichermaßen. Für die miserable Entwicklung gibt es mehrere Ursachen. Aufgrund der Inflation sind die Zinskosten für Bauherren stark gestiegen. Durch den Ukraine-Krieg sind außerdem die Kosten für Baumaterialien explodiert. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, Bauministerin Geiwitz hat auf diese äußeren Faktoren keinen Einfluss. Sie muss die ohnehin hochgesteckten Ziele plötzlich unter sehr viel schlechteren Bedingungen erbringen. Allerdings passt sich Geiwitz auch nicht dieser Lage an. In Interviews klingt die Ministerin derzeit entweder hilflos oder als sei weiterhin 2021, das Jahr mit niedrigen Bauzinsen. Als Mittel, die den großen Umschwung bringen sollen, nennt sie nicht mehr als leere Schlagworte. Mehr Modulbau, stärkere Digitalisierung, mehr Roboter und Drohnen. Ferne Zukunftsmusik also. Was sonst helfen kann? Da empfiehlt Geiwitz, die Menschen sollten mehr aufs Land ziehen, stärker schon bestehende Wohnungen umbauen statt neu zu bauen. Besonders Ältere sollten aus Häusern in kleinere Wohnungen ziehen. Doch hat sie Programme auf den Weg gebracht, um diese Bewegungen auch tatsächlich auszulösen? Fehlanzeige. Stattdessen hat Geiwitz-Ministerium gerade Eckpunkte für einen wichtigen Gesetzentwurf und ein zentrales Förderprogramm der Ampelregierung verschoben. Die Vorschläge zur neuen Wohngemeinnützigkeit, die mehr Sozialwohnungen schaffen soll, kommen statt im März nun erst im Juni. Das bewerten sogar Koalitionspartner von den Grünen als besorgniserregend. Das alles ist viel zu wenig. Um das Ruder beim Neubau herumzureißen, bräuchte es jetzt dringend Taten statt Worte. Neue Ideen, weniger Bürokratie und sehr viel mehr Geld, als Geiwitz Ressort gerade zur Verfügung steht. Eine Bazooka oder Zeitenwende, wie Scholz sie der Wirtschaft in der Corona-Pandemie und nun im Ukraine-Krieg der Bundeswehr versprach. Doch bisher ist davon nichts zu spüren. Es bleibt bei immer neuen Ankündigungen. 2024 und 2025 wolle man an die Zahl von 400.000 neuer Wohnungen herankommen, sagt Geiwitz neuerdings. Und auch Kanzler Scholz betont, das Ziel bleibe bestehen. Wann es zu erreichen ist, da legt er sich aber lieber nicht fest. Das ist absurd und auch unehrlich. Packen Scholz und Geiwitz nicht bald die Baubazooka aus, sollten sie die 400.000-Fantasterei endlich einstellen und lieber einsehen, was schon Bertolt Brecht empfahl. Wer A sage, der müsse nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Was heute wichtig ist. Die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland sind in der Nacht von Freitag auf Samstag abgeschaltet worden. Die Diskussion um Atomenergie ist damit aber noch nicht beendet, denn die Union will sie am Kochen halten. Aus Bayern forderte Ministerpräsident Markus Söder, CSU, am Wochenende, den Ländern die Macht zu verleihen, die Kernkraft auf eigene Faust weiter zu betreiben. Aussichtslos ist der Tenor bei Experten wie Regierungsvertretern unisono. Doch die Phantomdebatte dürfte weiterlaufen. Der Expertenrat für Klimafragen gibt heute bekannt, ob die Bundesregierung 2022 ihre Klimaziele eingehalten hat und was sie von einer geplanten Reform des Klimaschutzgesetzes hält. Beides könnte unangenehm für die Ampel werden, wie mein Kollege Johannes Bebermeier berichtet. Mit ihrer China-Reise hat Außenministerin Annalena Baerbock Grüne gerade Lob wie Kritik erregt. Deutlich hat sie sich zur Lage der Menschenrechte und zu Chinas Zurückhaltung im Ukraine-Krieg positioniert. Ganz anders als kurz zuvor Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der schwierige Themen lieber umschiffte und neue Handelsverträge abschloss. Seit gestern nimmt Baerbock nun am dreitägigen Treffen der G7-Außenminister in Japan teil. Es geht um die großen Krisenherde zurzeit, die Ukraine, der Iran, Afghanistan. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Macron hat in Frankreich seine umstrittene Rentenreform in Kraft gesetzt. Gewerkschaften und Opposition sind erzürnt. Stoppt Macron das Vorhaben nicht doch noch, hat auch Deutschland ein Problem, kommentiert meine Kollegin Lisa Becke. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und alle anderen Nachrichten gibt es auf tieronline.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Hören Sie auch gern in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.